0: Klockan är 15. Jag heter Helena Haraldsson och är makro och här på Carnegie Private Banking. I de här speciella tiderna ger vi dagliga kommentarer till våra kunder vid 16 som når en bredare lyssnarpublik vid 21. Vi har också gjort ett antal digitala investerarseminarium. Senast gästades det av Carnegie's verkstads- och detaljhandelsanalytiker. Du som kund kan gärna titta på det i ditt Carnegie Online. Jag ska då prata om marknadsläget. Börserna är upp idag också- Trots en rekordstark vecka förra veckan med 7-9% upp i USA och Sverige. Totalt är vi faktiskt upp 20-25% sen botten i slutet på mars. Orsaken är lugnare virusspridning och ännu mer stimulanser. Men idag inleds också rapportsäsongen i USA. Sen ska jag också försöka mot slutet att blicka framåt och avsluta med några råd kring hur ska man agera. Men läget nu, det är en lugnare global virusspridning. Det ser vi i den statistik vi har. Men det är också så att borgmästaren i New York säger att det värsta nog kan vara bakom dem. Intressant för börsen är ju nedstängningarna av olika ekonomier till följd av corona. Här ser vi faktiskt några länder som förlänger nedstängningar. Till exempel Frankrike och Indien. Medan vi ser andra länder som öppnar upp lite grann. Det är till exempel Italien och Österrike där det är lite mer öppna butiker- och i Spanien då att man kan återgå när det gäller bygg- och tillverkningsindustri. Eh, lugnare virus och mer öppnande av ekonomier som börjar planeras. Det är positivt för börser och aktieinvesterare. Men börsen har också fått stöd av nya stimulansåtgärder. EU lyckades faktiskt enas men med ganska begränsade, men om ganska begränsade åtgärder. Så det var kanske en liten besvikelse. Men vad de pratar om är någon form av arbetslöshetsförsäkring. Kommer detaljer senare. De pratar om småbolag som ska kunna få hjälp via Europeiska investeringsbanken, EIB. Sen pågår också diskussioner kring den här krisfonden från finanskrisen och eurokrisen som heter ESM. Men en viss del får redan nu användas då till ökade sjukvårdskostnader för länderna. IMF har också lovat mer lån till hårt drabbade mindre utvecklingsländer. Och det här var faktiskt jag, för marknaden mer intressant än deras prognos som kom idag. Där de då tror på en världstillväxt eller krympande världstillväxt på hela 3% i år. Innan hade de plus 3%, nu minus. Men att då 2021 så tar vi tillbaks lite av det här med en tillväxt i världen på runt 5,5-6%. Desto mer imponerande som börsen tog till sig, det var Feds åtgärder i slutet på förra väskan, det vi ser under påsken. Nu kan inte de bara köpa företagsobligationer med hög kreditvärdighet utan nu även de med lite sämre kreditbetyg så kallad high yield, och det kommer kan de då göra via high yield ETF alltså börshandlade fonder inom det här segmentet där det är en unika åtgärder de är också stora och det fanns inga signaler egentligen om att det här var tänkbart. Det kan också vara så att en del nu funderar, varför inte snart köpa aktie ETF'er. Kan det ligga i korten? Till exempel då om vi skulle rasa mot den här börsbotten från slutet på mars. Det återstår att se. En vanlig fråga är varför gör om de det här nu? Om ränteturbulensen har lugnat sig och viruspridningen också? Jag tror att skälet är att man anser att corona har ju drabbat en mängd bolag som egentligen inte har gjort något fel och i och Underliggande mår väldigt bra och de här bör då överleva och då vill Fed liksom hjälpa till och underlätta deras läkning då under den här övergångsperioden. Vissa av segmenten på räntemarknaden steg faktiskt 5-6% på det här beskedet så det rör sig väldigt fort när det kommer nyheter. Om vi blickar lite framåt då så är det tydligt att riskläget har blivit mindre. Vi har pratat om det här lugnare på, lugnet på virusfronten och öppnandet av ekonomier och de här med fler och större stimulanser. Vi kan också lägga till tycker jag att, att Opec+ Plus nådde en oljeuppgörelse där då med Saudi-Ryssland och USA i ska minska produktionen med ungefär 10 fat per dag eller 10 miljoner fat per dag men efterfrågan är ju dock ner 25-30 miljoner fat per dag. Kanegis eh, oljeteam som sitter i Oslo, eh, de ser ju fortfarande att utbudet av olja är större än efterfrågan men bedömer ändå att den här överenskommelsen nu med produktionsminskningar ändå kan motverka en krasch i oljepriset eftersom det fortfarande då finns möjlighet att lagra olja. Eh, och sen då att det här överenskommelsen faktiskt lägger ett golv på oljepriset kanske runt 25 dollar per fat, idag är det runt 30 positivt eller Till listan av positiva saker tycker jag också man kan lägga att kinesisk data faktiskt är okej. Okay. Sen får vi se de kommande månaderna om drabbas av den här svagare globala aktiviteten. Jag tror också många tycker det är kul att bolag, techbolag då, eller logistikföretag som Amazon de faktiskt anställer hela tiden och aktiekursen är nu nästan bara 1% från all time high. Man ska dock komma ihåg. Det finns inga läkemedel eller vaccin än. Det gör ju att öppnandet av ekonomierna förmodligen kommer ske ganska långsamt. Man ska också komma ihåg att många bolag har minskat utdelningen eller inte gör det. Och man har också minskat sina aktieåterköpsprogram. Det här kan ju då vara en negativ faktor flödesmässigt för börserna. Men som jag sa, rapportsäsongen i USA startar idag- vi får se hur mycket ledning vi får. Bolagen ser inte så mycket mer än vi andra experter. Men det finns ju en stor oro för till exempel resebransch, restauranger och detaljhandel. Jag tror att man är lite lugnare kring teknologisektorn men också kanske kring bygg. Och så får vi se hur tillverkningsindustrin mår och kan ge för signaler. Jag tycker det finns en risk från ett mer helikopterperspektiv för sämre marginaler då kostnaderna i samband med corona kan öka. Och vi vet hur volymerna efterfrågemässigt nu mattas. Då brukar marginalerna kunna bli sämre. Vi har sett banker, eh, dels i USA idag då, som gör större reserveringar för kreditförluster eftersom vi är i en djup recession. Hoppas den blir kortvarig. Det var precis vad Swedbank signalerade och varnade för här om veckan i Sverige då. Hur reagerar vi och vad ger vi för råd då? Ja, efter en stök i mars månad, men nu med väldigt stora stödköp från Fed, så har jag tidigare nämnt hur vi har ökat i räntebärande investeringar. Vi har framförallt köpt tryggare företagsobligationer men helst då i USA och Europa. så alltså en, en lite mer global diversifiering. Vi tycker det är väldigt spännande att det äntligen efter att stöket finns intressanta ränteplaceringar. Det var ju länge sedan. I vårt tematiska portfölj så har vi gått lite mer mot trygga placeringar som vi har adderat. Bland annat då guldexponering, exponering mot japanska yen men återigen då också trygga företagsobligationer, investment grade. När det gäller aktier, ja, då njuter vi egentligen bara av den börsuppgång som nu håller på. Då. Eh, den är ganska stor och snabb, så att vi bevakar negativa nyheter då, eller om vi kan få vinsthemtagningar som pressar. Och det är inte osannolikt, för den här uppgången har ändå varit som inledde med 20-25%, alltså väl snabb. Ska vi gissa framåt så tror vi sannolikt då att vi får en mer sidledes börs, men med, väldigt, eller med ganska stora slag, så väldigt volatil marknad. Men för mer information om intressanta fonder och aktietips så kontakta gärna din rådgivare. Det var allt för idag och på återhörande senare i veckan.